0: 各位亲爱的听友们，大家好！欢迎您呢继续收听我们的节目《史记中的故事》，我们来跟您讲讲在那个年代所发生的事情。感谢您的关注，我们继续书接上文。公元前514年的春天，鲁昭公准备前往晋国的干侯，因为鲁昭公啊在齐国受到了冷遇，所以呢准备去晋国求情。大臣子家季就说呢说您现在有求于人。但是呢，却安于在齐国的现状，谁会同情您呢？不如呢，先在鲁国的边境等候，探探晋国的消息。鲁昭公不听，那么鲁昭公希望晋国呢派人来迎接自己去晋国的都城。那晋国呢就派人传话过来说说上天祸害鲁国，国君呢焉留在外，国君您呢？呃，也不派个使节到寡人这里传个命令，直接就去找舅舅家去了。这是只找齐景公去了啊。如果要是迎接您去国都呢，那也应该是齐国去迎接您呢。嗯，这事儿经经过传达了他们的不满，嗯，非常不满意。你怎么先去找齐景公，没先来找晋国呀？对。那么晋国人呢，就让鲁昭公呢重新回到边境之外的鲁国的地盘呃，在这儿等着，然后呢，才派人去迎接，而且迎接呢，也只是把鲁昭公迎接去了晋国的边境城市甘侯。那么，甘侯呢，位于今天河北邯郸的成安县。甘侯这个地方呢，靠近黄河啊，因为它经常干涸，所以起了个名字叫甘侯,甘侯。这个，侯哎，这里呢是晋国最靠近鲁国边境的一个城邑了。呃。晋国的齐营呢，是这个齐氏的家督。嗯，我们先接着其实是讲晋国的故事啊。嗯、但是每年呢，我们都把这个呃鲁国这个事儿呢先交代一下，因为国君这个漂流在外的嘛，对吧？嗯、那么讲现在晋国的齐营啊，他呢是齐氏的家督，而齐营呢，呃，两个家臣，一个叫齐胜，一个叫呃乌臧，两个人呢通史。关于这个通史啊，这个这个古书上解释说呢，就是各自和对方的夫人有不正当关系，嗯，现在名词叫换妻啊，嗯、玩的挺洋，反正是是<笑>是，齐莹<笑><是>呢就准备把他们俩呢给抓起来，嗯嗯，在行动之前呢，这个齐莹就去询问一下这个女叔的儿子啊司马书游，呃，叔游呢就回答说。嗯，说说呢，世界上啊，丑恶的事情呢很多。现在呢，当政者无道，怕你自己呀、啊、惹上麻烦，不如暂时呢先放一放，缓一缓再说。嗯、那齐婴就回答说呢，说我们齐家自个儿讨伐自己的家臣，跟国家呢没有什么关系啊。这个就把这个齐盛和这个乌藏啊就给抓了起来。其实。这世界上专门也有这种人啊，就遇见事儿呢，总是去问一问，对吧？问问别人，看看别人的建议如何。其实呢，只是需要别人赞许一下、赞同一下啊。嗯、这个别人但凡有不同的意见，那是绝对不听的。嗯，这个，呃，尽管这样呢，还是要去问问。齐、哎、英就属于这类人啊。<是>这个，嗯、呃，生活中我们也见多了啊。来问你个什么事儿，你要同意了就好，你不同意，他反正也不听你的，嗯、<笑>但是还得问啊。嗯那这个齐盛呢，就去贿赂谁呢？贿赂荀立啊，荀立或者称智立，这是智氏的家督啊。智立同学呢，就怎么说呢？拿钱就办事儿啊。他呢，就去找了这个晋清公，嗯，不知道说了点什么这个那个的啊，说了一些个谗言。晋清公呢，一怒之下呢，就把这个家督啊，这个齐赢给抓了起来。嗯、呃，看来当时这个晋国的这个司法一点都不清明啊，也没有个讲道理的地界啊。对、嗯，嗯,嗯，这个国君一怒就把这个家督给抓起来了。本来人家是对的嘛，对吧？嗯。那齐营的这个手下人就说呢，嗯、呃，这点挺有意思啊。这个齐营这些手下人说什么呢？说反正同样是死，不如让主君呐、啊、死之前先快活一下。嗯。于是呢，这些家臣就自己做主呢，就把这个齐胜和和这个乌臧啊给杀了，嗯，叫你有作风问题、啊、是吧？啊、嗯，直接给杀了，嗯，通斥，嗯,嗯，这下呢，其实可捅了篓子了，嗯、呃，因为既然国君已经介入了，那就不是这个怎么说呢，主君思考家臣那么简单了，对吧？嗯、呃，进清宫的愤怒呢，可想而知啊，嗯、呃，于是呢。就把这个齐婴和他的同党杨实我呢，都给一块儿杀了。嗯，那么前面我们说过啊，杨实我是杨实我是杨蛇书相的儿子，因为杨蛇是的封地在杨，所以这个家族呢以封邑为姓。那么，呃，这是杨姓的公认的祖先啊。我们说木易杨啊，这是公认的祖先。那么讲到这儿呢，我们还得追溯一下啊，就是。又说起这个这个春秋第一大美人了，算是个续篇吧。因为，呃，杨奢书相呢娶的是谁呢？娶的是申公乌晨和夏姬的女儿。杨奢书相呢，这个她妈妈本来想让书相呢，呃，娶她这个娘家的人，就是这个她妈妈娘家的人。嗯。但是呢，这个，呃。这个书相呢不同意，因为这个书相的父亲的这个妻妾呀、啊，也应该是大多娶的这一族的人，因为这两族呢都是畸姓。其实这个我们说过，这个这个周朝的变性制度啊，就是同性不通婚啊，这个这是变性制度所不鼓励的，因为都是畸姓嘛，同性结婚呢不利于生育啊，这是当时的理论。那么，呃，杨奢书相呢就跟他妈说了，说这个。我呢，呃，妈很多，嗯，妻妾很多嘛，这他爸爸对吧？对。但是呢，兄弟们不多，嗯、呃，这是什么原因？就是变性之路嘛，对吧？他说我呢，不想再娶舅舅家的姑娘了。嗯，杨蛇书向他妈就说呢，说这个夏季啊，克死了三任丈夫啊、呃，一个这个子蛮对吧？一个是这个夏玉书啊，呃、嗯，然后还有后来的这个。连姻相老，对吧？一共是三任丈夫。他说克死了三任丈夫，一个国君，这是陈灵公啊，还有一个儿子，这是夏正书。而且呢，灭亡了陈国，流放了两位大夫。说怎么能娶他的闺女呢？嗯，他说我听说呀，这个最美丽呢，一定藏暗藏着罪恶。这个夏姬啊，是郑穆公的少妃，姚子的女儿，是谁呢？是郑灵公的妹妹。郑灵公呢早死无后，上天呢把所有的钟爱都集中在夏姬一个人身上了，所以啊，这个夏姬啊，呃，是个大大的丧门星。往昔呢，有仍是生了个女儿，人长得很美，头发啊黑亮光可见人，人们呢叫她玄妻。呃，月正呢后魁娶了她做妻子，生了儿子呢伯峰。伯峰的心呢就像猪一样贪婪无厌。人们就给他起名叫大猪。嗯，可以，嗯，这个有穷氏的这个后裔呢，就灭了他，所以呢，这个魁啊就绝后无私了。而且三代之所以灭亡，嗯、呃，公太子身生被废，都是美女惹的祸。你为什么再娶夏姬的女儿呢？极端漂亮的女人足以改变人的性情。如果不是极端有德之人，娶个尤物那就是祸害。看来啊，这个。下姬自个儿漂亮啊，生的闺女也漂亮啊。这个，呃，书相呢，听他妈这么一说呢，嗯，就不敢娶了，对吧？老太太有学问啊，这个引经据典啊，这个下手的事儿都知道哈哈，这个，呃，也是个大大的文化人啊，这个。后羿什么的这些故事啊，都是夏朝的一些传说，并不见于正史记载。嗯、但是，并不是说这些不可靠啊，因为好多历史呢，都是三代的历史，都是口口相传传下来的、啊、没有文字的记、嗯嗯、但是，我们也不能说它可靠，因为毕竟没有其他的佐证了。<对>后来呢，晋平公听说了，听说这事儿了，于是呢，就下令呢，强迫杨舌书相呢，娶了这个夏姬的女儿。嗯，看来这个晋平公是不信这个邪的啊。嗯，漂亮了反倒嫁不出去啊？嗯、哪有这事啊？嗯、对吧？娶吧，你就娶。嗯，呃、嗯啊，杨氏书下呢就娶了这个夏姬的女儿，然后生了谁呢？生了杨氏我。这个孩子生下来的时候啊，书相的嫂子呢就去向书相的妈妈报信儿，说大兄弟媳妇生了个儿子。嗯，老太太呢就前往去看看，对吧？前往看事的这个这个路上呢，走到了堂上。听见哭声就拒绝进去，而且打道回府了。这老太太说呢：“说这个孩子哭的是豺狼之声，一定是狼子野心啊！说不是这个人呢，是不会败了杨蛇一家的。所以呢，连看都不看了。”哎，你说这老太太会，嗯、呃、嗯，懂蛊还会听声啊？这个。听出来这个豺狼之声，小孩哭怎么能哭出豺狼之声呢、啊？不知道饿、啊嗯、极了吧？饿极了，<笑>哎，这个这个事儿呢，就赶得凑巧，偏偏呢，杨世我呢和这个齐莹是一党，嗯、所以呢也就株连被杀了，呃，败了杨蛇一家啊。呃，我就说怨不得这个姓杨的都是这个美女帅哥呢啊，遗传基因好啊。这个这是什么？这是这个。春秋第一大美女的遗传啊！对，哎，女儿也漂亮，后代都漂亮哈！哎，杨、嗯、这个地方呢，今天的山西红桐是杨姓的最早的发祥地啊。这个，呃，姓杨的帅哥美女们，这个有时候去这个山西红桐看看啊。嗯、这是，呃，杨舍书巷，这个这个最早的封地，也是杨氏我的封地啊。嗯、这个是算是杨姓的这个发祥地吧？嗯，那么这集呢，这个讲这个。骑士和羊羊蛇式的这个在晋国的覆灭啊、嗯，嗯,嗯，那我们，呃，下回呢再讲这个覆灭之后呢，这些个田产，权利怎么分配？好的，我们今天啊史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。